0: Olá pessoal, depois de uma espera de umas férias que a gente se deu, queria dar as boas-vindas ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. Meu nome é Gabriel Soares e comigo está Henrique Tavares, fala Henrique.
1: Fala
2: Gabriel, fala Tom, tranquilo? E Tom Nunes, e aí Tom? E aí, Gabriel, e aí Henrique, tudo bem? Que bom que a gente voltou, hein, cara?
0: Ah, cara, eu tava esperando esse momento. Você e toda a nossa legião de ouvintes. É. Nossa ó, legião de ouvintes muitas pessoas pediram a nossa volta né Acho que foi uma né e falou para você
2: nossa eu, eu, eu
1: tive centenas e centenas de mensagens nas minhas caixas de e-mail tive que desativar um e-mail porque não tinha mais não estava conseguindo me organizar mais mas pessoal obrigado para todo mundo que ouve aí que dá esse apoio é tamo junto é isso aí
0: tamo junto e agora a gente tá voltando com tudo acorda criança tá na
2: hora da gente ligar Fala
0: aí que pique! Bom, eu não sei se tá tocando a música da Xuxa ou do molejo enquanto eu tô falando, mas hoje a gente vai falar sobre infância, porque daqui a pouco, daqui. Depois de amanhã, né? Vai ser o famoso dia das crianças. E a gente separou esse episódio aqui pra gente contar um pouco das nossas histórias de infância, relembrar alguns momentos bons, é, falar um pouco sobre as diferentes infâncias, as diferentes gerações na, na nossa experiência né, de criança. Falar um pouco da, da minha infância. Minha infância foi foi bem interessante, foi bem legal, apesar que a maioria das, das lembranças que eu tenho foi de brincar na escola. A maioria do tempo era futebol, né? E um pouco de esconde-esconde também, brincadeira de criança. Não sei se as crianças de hoje brincam disso ainda, hein?
2: Ah, eu acho que da uni... ah, das brincadeiras que você teve, né? Você, Henrique, pode ser que tenha algumas ainda. Das minhas, com certeza, só sobrou o futebol, eu acho.
0: É, futebol é um negócio que é, é universal no e sangue,
2: atemporal, né? né? É, só que eu acho que a molecada já se atualizou também. E o futebol que elas acho que preferem praticar hoje em dia é o futebol é, eletrônico, né? Os jogos de o futebol, futebol do com FIFA. certeza... É, o futebol do FIFA, do PES. Esse, com certeza, tá com a moçada de hoje em dia. Mas você mas jogava
0: na rua? Vocês jogavam um futebol na rua? Porque aí que é legal, né? Você estourar o tampão do dedo na, na Quem calçada. Quem nunca estourou o tampão do
2: dedo, né, cara?
0: <risos> Ralar o joelho no asfalto.
1: Cara, a gente... Molecada da Rua 12 o molecada da Rua 12 lá era imparável, a gente jogava todo dia, ela chegava da escola meio dia, começava a jogar uma da tarde, que era a hora que podia sair, né, e ia até escurecer todo dia, jogando bola, e era brincadeira de rua, né, então tinha o um golzinho ali feito de chinelo, chinelo. no asfalto, essa, essa é a minha infância, né, Tijolo. golzinho de chinelo, ou tijolo, mas é só quando tinha construção na rua, né? Normalmente é. era de chinelo. Né? Era <risos> golzinho de chinelo, ou então a gente pegava um muro alto pra brincar de três dentro, três fora, né? E a um pro gol, dois na linha ali, quando não dava dois timinhos de dois ou de três, aí era três dentro, três fora, rebatida. É só futebol de rua, né?
0: É, hoje tijolo. em dia é difícil, né? Você ver criança brincando de futebol na rua, né?
2: Rolava rivalidade, o Henrique e o Gabriel? Rolava rivalidade? Rua tal contra rua tal? Cara, tinha muito.
1: Muito, <risos> muito. Até hoje, até hoje. tipo a a Hoje a gente tem um grupo é, da molecada da rua aqui, é, que é, é, chama Cartel da Rua 12, né? O nosso grupo.
2: Nossa, cartel. <risos> Aí... Cartel.
1: Ah, é, o, é o grupo, né? Aí a gente tem o cartel da Rua 12 lá e até hoje a gente tem rivalidade com o pessoal da Rua 9 e da Rua 11. Então, há sempre os rachão que a gente, a gente jogava, né? Eu lembro que teve... Assim, a gente já estava um pouco, um pouco mais velho já, e aí uma, uma escola, a escola do bairro ali, né, de primeira a quarta série, fez uma quadra. E essa quadra era aberta para o bairro. Então, a gente jogava ali toda quinta. Ou era, contra, ou era contra a Rua 9, ou era contra a Rua 11. Mas... Essa, a rivalidade ali impera até hoje.
0: Então eu não joguei muito na rua porque no meu bairro quando eu era criança era um pouco ele tinha pouca casa assim então não tinha muita muita criança. Eu joguei bastante na escola. Mas como era muito ruim eu jogava
2: no gol sempre. <risos>
1: Eu era ruim também, mas eu era folgado, então eu não jogava no gol.
2: É, o nome do grupo do cara é Cartel, então você já imagina, né? Se ele era folgado. É. Aí ah, a gente mas, tinha. Mas teve,
0: teve uma época que eu só queria saber de futebol, só apesar de ser ruim. Nem soltar pipa,
2: não, nunca fui sol, muito soltar pipa. Teve uma vez que o Solta meu tio pipa. me levou. Soltar pipa, Gabriel, te... soltar pipa. pipa dá noção, é, dá noção. Depois a gente vai falar disso, Sim. né? Das, de, como, de como a gente é. chamava as brincadeiras, né? Mas vamos lá. E ele, e ele,
0: eu tava soltando pipa, né? Com o negócio na mão, aí eu soltava a linha e ia por aí. E ele ia buscar. Ele falava: Não, você não pode soltar o um negócio, você tem que fazer assim. E falava: Não, mas não é pra soltar a pipa, então eu tenho que soltar. Era isso que eu fazia e ele tinha que sair. <risos> E pegar o pipa que tava escapando da minha mão, porque eu era uma criança que achava que era literalmente pra soltar a pipa.
2: Soltar a pipa. O <risos> que é, mais cara. você brincava? Ah, além do futebol, é, na, minha, na minha rua tinha rivalidade também no futebol. Eu lembro que eram os meninos da 28 contra os meninos da Vila Nova. Enfim, era, rolava. a Rivalidade era, era forte, assim, cara. Era forte. É, mas brigava, mas além... assim, brigava? Ah, sempre tinha briga de rua, né, cara? Lá brigava, né? lá. Até que os meninos cresceram <risos> e aí eles passaram a, a não usar mais as mãos pra brigar, né? <risos> passaram a usar é. outras coisas. E aí a gente parou. Mas tinha sim, cara. Tinha, tinha. Na minha rua, até uns 14, 15, era só, até uns 14, era só bola, só futebol. De rua mesmo. Aí, só que mudou um menino da Vila Nova que ele andava de bike. Ele tinha uma BMX, ele, ele fazia manobra e tal, e aí ele começou a, a estimular a gente a montar a bike para andar com ele também. A gente ia o Parque Ibirapuera e tal, é, frequentar os lugares de, de, de manobra. Cara, a gente fez um ralph na rua, com a galera do skate, a gente tinha um ralph na rua. Tinha um vizinho nosso, um amigo, que tinha um quintal bem grande, o Sandro. E a gente fez um ralph na, 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 no quintal da casa dele, onde os caras da bike e do skate iam lá fazer manobra. E anta, o, tantas outras é, brincadeiras, mas que eu me lembro assim, de mais marcante era o futebol e a, e, a, e a bike.
0: O Henrique era skatista também.
1: É, e o meu contato com skate começou já um pouquinho mais, mais velho, já ali, com 12, 13 anos. É, então, aí, hoje. Eu queria falar sobre isso. Eu acho que a, a gente vai
0: definir aqui a infância até o quê? Uma, uns 10 anos, uns 11 anos?
1: Ah, eu acho que, acho que por aí, que aí depois embora ainda seja infância né você já tem um pouquinho mais de pelo menos eu já eu, eu a minha infância foi até a cidade porque com 12 anos eu já comecei a estudar longe da minha casa já tinha que pegar ônibus para estudar a gente tinha tanto tempo de brincar então é, eu é, é tem um essa
0: pouco. essa mudança né você você deixa de brincar né depois de um tempo é, então... foi na cidade mesmo você deixa de brincar você acaba se interessando mais em outras coisas mas eu gostava de brincadeira de criança, sim. É, coisa de... Brinquedo de, de festa, assim, né? Tipo, aquelas coisas de pega-vareta. O é, que mais que tinha? Jogo de, de
1: pescaria, né? Ah, você fala que é um, os brindes. Os brindes brinde das kernestes, das, das é. festas juninas. Nossa! Isso. Os melhores jogos possíveis. É. pega peixe. Tinha feixe. outros jogos
0: também de... <risos> de tabuleiro também que né, que jogava dama
2: dama joguei muita dama é, aí o no mesmo tabuleiro da dama tinha o verso dele era o trilha eu não lembro mais como joga trilha dama eu ainda lembro trilha é, cara eu lembrei aqui de um jogo que tinha na minha época deve, tem até hoje banco imobiliário mas esse não era todo mundo que tinha mas quem tinha quem tinha era igual tipo o dono da bola
0: precisava de dinheiro de verdade pro banco
1: não, é o banco imobiliário eu, eu, quando eu era pequeno também era, era muito caro ter banco imobiliário né? a gente não tinha eu lembro que eu ia pra cidade da minha avó tinha uma brinquedoteca e o único local onde a gente brincava de banco imobiliário não era essa brinquedoteca é, o máximo que a gente podia fazer era comprar na, na, no, na lojinha de 1,99 do bairro umas notinhas de banco imobiliário solta Pra fazer alguma coisa e tentar brincar, e cado, mas o banco Imobiliário ele hoje eu acho que ele tá faixa de uns 100 reais, né? E, e, e eu acho a minha percepção é que o banco Imobiliário, ele custa os mesmos 100 reais desde quando o salário de 250? <risos> quando a moeda já era cruzeiro, <risos> cara, ele, ele é era Hoje é barato, então é <risos> estranho para
0: um jogo que se propõe, se propõe a ensinar a finança, né? Para criança. <risos> tudo bem
1: é, é é um jogo é um jogo para ensinar finanças para finança para as crianças só que para conseguir comprar o jogo seu pai tem que ter aprendido finanças antes.
0: <risos> é, é, não era tão acessível né no, no passado assim tanto é, brinquedo industrializado assim quanto tecnologia e jogos desse tipo né então tipo se você pega peão é um negócio totalmente artesanal né que eu tenho certa frustração de não saber soltar peão mas ficou mais fácil com a Beyblade depois que inventaram
2: é a evolução do peão é a Beyblade é a evolução do peão verdade a gente vai a gente vai corrigir esse, esse esse erro do destino aí vai corrigir essa frustração o Gabriel leva um peão no radiação sábado cara a gente vai te mostrar como é que... Eu, né? Não sei eu. o Henrique, né? Eu sei rodar peão. Aliás, é, rodar peão. Ó, dá para dar a medida de que ele não sabe nada de pião que ele falou soltar pião, é rodar pião.
0: É rodar
2: pião. É, ainda é rodar é. né? toca com, aquele... então. ator... com aquele <risos> seu soltar pipa ainda na... É. A gente Outra... falava em empinar pipa. Empinar pipa, é verdade. Pipa, é, é é então
1: aí. agora tudo
0: faz Mas já,
2: ah,
1: eu também falava você assim, soltar pipa.
0: Outra, outro jogo Legal que né, Esse aí eu cheguei a jogar na, na rua da minha avó Que era o que é tipo um, Cricket, só que É cricket, é cricket, né o, Dos indianos lá é Não, Que é, que, de, que você tem o taco E você tem a, a É boxe.
1: cricket, que, que é um marque... é um, parece um martelo o tá. taco É isso essa que você se demais Eu acho
0: que <risos> em outros <falsos risos> lugares do Brasil É taco, né, que chama
2: Ou sei lá eu já, é, já vi na, minha, na minha época de infância era taco consultei a minha esposa Fabiana também disse que na vila dela se chamava taco não era Cara, pra, se você não sabe o que é
1: o que é betes ou o que é taco né, vou explicar rapidinho para você o que, que é betes e o que, que é taco consiste em uma bolinha né os mais assim minha, eu, eu lembro que minha tia morava no centro da cidade né e eu morava no bairro Lá no centro da cidade, eles usavam bolinha de tênis. Um, o negócio era um pouco mais, mais sofisticado. Aí a chama gente de usava a bolinha que tinha. Aí, aí chama de Betis. Né? A gente usava a bolinha que tinha. Né? Ela só tem que, que ser meio, que meio pequena. Ela só tem que ser meio pequena. assim, bolinha de borracha é. a gente usava. É, o importante aí... é que um cabo de vassoura
0: consiga bater nela. É isso.
1: Exatamente. Um cabo de vassoura <risos> ou um, um pedaço de pau de caibro, é. qualquer coisa então a, o jogo consiste da seguinte maneira, da seguinte forma, existe uma área neutra ali, onde você pode colocar seu taco dentro aí se o Tom fala se tiver alguma diferença na regra, porque a gente também como não existiam regras, as regras eram criadas na rua, né, então é. É, tinha uma zona neutra, você colocava seu, seu taco dentro, seu taco tinha que ficar ali, né, enquanto seu taco tava no chão, você tava protegido certo? A partir do momento que a pessoa tacava a bolinha é, dentro desse taco, a função do taco é proteger um assim, eu acho que o Tom jogava com lata de óleo né, eu, eu joguei também <risos> bastante com lata de óleo aí o óleo começou a ser engarrafado aí a gente mudou para tijolo ou garrafa uhum. de dois, cheia de água
2: então <risos> a, gente fazia, a gente fazia com garrafa, mas a gente também gostava de brincar com três madeirinhas é, como se fosse uma uma, uma, uma casinha uma casinha a gente Sim. jogava com a casinha. A gente preferia jogar com a casinha, porque ela ficava mais, exemplo, mais, né? mais fácil de derrubar, entendeu? É. Sofisticado oh, não. É. Você tem que fazer um técnica de edificações,
1: tem que fazer é? técnica edificações antes de, de começar o jogo. Lá. Não, imagina,
2: cara. Era qualquer galo de árvore virava essa, essa casinha. Aí, só complementando
0: essa explicação maravilhosa do Henrique, é, você fazia ponto quando você basicamente penava a bolinha. Aí os, o outro da sua dupla tinha que cruzar os tacos e aí cada um e cada um era um ponto. O problema era quando a bolinha é debaixo de um carro que aí era a vitória garantida. Romy
2: run, run, né? Romy run, run, né? É. Exato.
1: Romy <risos> run, <and risos> run. Um ponto importante para definir quem ia começar com o taco ou quem ia começar com a bolinha. Como que você fazia, Gabriel? Puta, não lembro. Você não lembra? Você pegava o taco, cuspia de um lado. Era como se fosse Girava, um cara né? coroa. Jogava é. pra cima. Se o cuspe caísse pra cima, você começava com o taco. Se o cuspe caísse pra baixo, a outra dupla começava. Sensacional.
2: Nossa, cara. É um cara Nossa. coroa, né? Era um cara, é um cara coroa. coroa.
1: Mas eu não, eu não, lembro,
2: eu não lembro, Essa eu não lembro. Eu não fazia, eu não. lembro eu acho que
0: de... era no Parao sei lá. Não e sei. A
2: gente usava para o Imper. É isso aí. Era mais não... Era mais higiênico.
1: Ah, não, pelo amor de Deus. Hoje em Só dia, hoje em dia
2: não, isso, essa brincadeira não, não seria politicamente correta porque vai gerar gotículas. Não, e, em tempos
0: de coronavírus, pelo amor de Deus, né?
1: Mas vocês jogavam Deaths, tá? Não era taco.
2: Não, era, é. era taco. Era taco.
0: O mais de brincadeira de rua que tinha?
2: Cara, tinha Entendi. amarelinha. Bolinha Amarelinha de gude. De Amarelinha, bolinha de gude.
0: Esconde, esconde. A bolinha de gude se jogava. Qual qualquer é a parada da bolinha de gude? Ah, tinha jogar várias gude? modalidades,
2: né? Tinha várias modalidades. Asfalto, ela, ela cai, né, do lado. Não, a gente sempre tinha um tequinho de, de terra pra jogar, cara. Uma, uma é. calçada quebrada, um quintal de alguém. Pelo menos na minha infância, na, na vila onde eu morava, sempre tinha assim uma. Eu me lembro assim, a primeira vez que eu fui, a, fui pra rua brincar. A rua ainda era de terra. Aí depois ela virou cascalho, depois virou paralelepípedo <risos> e depois foi asfaltada. É, pode rir. Você acompanhou a, a evolução da pavimentação.
1: Da pavimentação né? desde, desde, os, desde quando ela não
2: existia. Sim, dá pra fazer teste de carbono lá pra definir a idade da terra lá. É,
0: bolinha de gude não é muito meu.
2: Na, bolinha não de não gude tinha, muito... várias, tinha vários jeitos de jogar. Tinha. No um contra um, você ia matando e pegando a bolinha do outro, tinha cela, é, e cada um tinha que colocar uma ou duas bolinhas dentro, e aí você ia tacando a bolinha pra tirar, e o que você conseguisse tirar da cela, você Mas aí levava tinha uma pra parada ataca.
0: que se ganhava. É, tinha uma parada que você ganhava as bolinhas de gude dos outros, né?
2: Então, na, nessa. nessa... É Depende. Eu, eu já joguei uma vez pra apostar o latão. Todo mundo tinha um latão de bolinha, né? Então, quando a gente tava já de saco cheio de jogar. Ou você fazia, é, jogava pro alto, quem pegasse pegou, ou você apostava o latão. E aí jogava, quem ganhava levava o latão do, do outro. tinha uma dente Caramba, de leite? Só. Tinha dente de leite, tinha butigão que é aquela grandona. Zoinho é de gato. Zoinho de gato, de e gato é, assim, que é aquela que é tem zo... o coisinho. É, zoinho leite. mesmo. Né? Não é olhinho, que daí fica muito Nutella. Olhinho de gato é igual jogar Bex. É zoinho de gato. <risos>
0: O pessoal do interior de São Paulo, aqui. foi gente. O cara tá Correndo. zoando o Betts.
2: Não, o Betts é um. É, bets é um... Eu quero aqui, cara, falar jogar Betts parece que eu tô jogando uma pessoa. Né? Ah, Betts. Ou várias. Ou várias, né? Ou várias né? jogando... várias Betts
0: <risos> que tem Eles o mesmo nome. <risos>
2: cara, ó, a, melhor, a melhor coisa que eu lembro de jogar Botinha era o Donatis. Donades não sei o que, Donades não sei o que lá, Donades volts. Quem errava, o cara ah, volts. Não, não tem volts, porque ele errou, ele queria jogar de novo. Aí para vocês. Que Mas que isso aí a gente dessa mutreta, gente tá você falava Donades de volts. De... Hã? A gente tá falando da bolinha de Good ainda? Bolinha de Good ainda, cara. Donades ah, volts, sim. Donades volts, Donades, <risos> Donades, <risos> Palma... Donades <risos> altinha que o cara o cara queria jogar do alto, cara tinha várias coisas. Né? De um, um, um podcast inteiro é, E tem outra, eu falo,
1: voltando no bets É. Ah, você ah, quer não voltar sei... no Betts? mas é, é que é um negócio engraçado. Eu não sei se aí existia isso nesse jogo que vocês jogavam aí, Tom, na capital, mas aqui na são <risos> Tipo assim. Mas <Foi> na selva! nenhum <risos> um carro na rua. A gente não podia parar, tirar o taco e sair pra. pra... Não, a gente tinha que falar: licença Bets.
2: Não, essa não. Não, isso Senão, aí é... Você, não tinha é isso? Não. não, o carro que não, desce a bola. Não,
1: eu falo que cada um tem sua regra. Se eu não falo licença aberta, o, o cara que tá com a bolinha, ele pode tacar a bolinha na minha casinha e me tirar do... e ganhar o taco.
2: Ah, entendi.
1: E detalhe, se eu, eu falo licença Betis, pra mim, que tô com o taco. Se meu parceiro também tá com o taco, ele também tem que pedir licença aberta. Ou eu tenho que pedir licença aberta
2: pra dois. Ah, não, cara. <risos> não era só falar, parou, galera, parou, parou. <risos> então, é, mas... O era,
1: assim,
2: não era óbvio que tinha que parar é. com o carro passar? Tinha que falar licença. É, é, eu bom, eu é, são isso. artimanhas, né? são artimanhas, regras que as pessoas inventam pra ganhar, para ganhar a vantagem. Acho, acho que o Henrique licença
0: nossa, licença pra dois. Essa é, essa é nova pra mim. Outra coisa que fez parte da, no... da minha infância, pelo menos. Acho que de vocês também. Foi os programas de televisão, né? Tanto os desenhos quanto os programas que eram feitos pra criança, né? Que hoje a gente não vê. Muito na pelo menos em TV aberta. Assim, eu lembro que eu assistia bastante os programas da cultura que eram bem legais. Tinha bastante coisa no intervalo de música. Eu, eu gostava muito de música quando era, quando era criança. Sempre nos intervalos tinha algum clipezinho de música, assim, bem, bem legal. Tinha as outras coisas também, tipo Xuxa, que eu não gostava muito. A Xuxa do seu Xuxa. tempo também, Tom? Desculpa a indelicadeza.
2: Já fui baixinho, já fui baixinho. Nada, tinha, fui as baixinho. Paquita. tinha as Paquitas. No meu tempo eu acho que já não tinha paquita Tinha as Paquitas, tinha os Paquitos. É... Tinha Paquito também? Tinha Paquito. Opa, tinha paquito. esse é novo tanto. Pra... Tinha Paquito também. Cara, eu, eu assisti a Xuxa porque eu gostava muito dos desenhos, entendeu? Que passavam na Xuxa. Uhum. Caverna do Dragão, He-Man, Que mais? Ah, cara, tem alguns aí, hein? É, Capitão Caverna, entendeu? Então eu assistia bastante a Xuxa por causa dos desenhos. Da Xuxa em si, assim, não, não, não era fã, não. Mas do, dos desenhos eu era bastante, eu gostava bastante mesmo. Além da Xuxa tinha, Eliana, a Eliana, cara, desde essa época. A Eliana tá no ar Muito até bom. hoje, mas hoje ela já não faz mais programa para as crianças, né?
0: É, não faz... tem mais, né? Depois é. que tiraram a, as, pro, pra, as propagandas, né? De... Os anúncios para criança e inviabilizou, né? Os, os programas infantis em TV. Praticamente
2: aberta. inviabilizou o negócio. Mas é, era muito legal. Eu, eu gostava muito de assistir. Tinha alguns desenhos Sério? que eu curtia bastante.
0: Esses desenhos aí, nesse estilo, eu assisti todos esses também: Caverna do Dragão, eu gostava. O He-Man, o He eu assisti pouco, na verdade. Eu gostava muito dos Flintstones. Frinstons, cara. Muito eu, eu achava muito legal que eles tinham as, as soluções tecnológicas deles eram dinossauros. Né? <risos> tipo, o chuveiro era um dinossauro, o forno era outro dinossauro. Eu achava sensacional. Aí tinha os desenhos mais modernos que eu assistia também. Quando, tipo, Dragon Ball, que não é tão moderno assim, mas Dragon Ball, é, Cavaleiro do Zodíaco. Não sei se vocês, se vocês chegaram a assistir. Aí, Cavaleiro Pokémon, do Zodíaco.
2: Esse eu não assistia porque minha mãe não deixava.
0: Eu acho que como eu e o Henrique a gente tem a mesma faixa etária, acho que a gente assistiu muitos desenhos e outros programas. Muito do que a gente assistiu coincide, né? O que, que você gostava de assistir, Henrique? Cara, eu gostava
1: muito de Dragon Ball. É,
0: Dragon Ball é Z.
1: É, também, né? Você assistiu? Gostava Pokémon? muito da cultura. Pokémon, eu gostava demais de Pokémon, cara. Eu vou Muito. te dizer que eu era mais do Digimon do que do Pokémon. Ah, para, Gabriel. Digimon é o Pokémon Nutella. Eu acho que. Eu acho que <risos> Falou eu o cara que jogava Betts. É. <risos> eu acho. E inventava
0: a regra. Eu, eu acho que Licença Porque. Cara. Eu lembro que quem gostava de Pokémon era um pessoal um pouco mais velho que eu e eu liguei no Digimon. Aí depois eu assisti Pokémon também. Mas eu, mas eu gostava de bastante... Que de Digimon japonês,
1: digitais, né? Digimon são campeões <risos> Não, eu não gostava mais, muito de, de Digimon Eu gostava bastante de Pokémon Eu gostava de... Cara, todos esses desenhos Ah, na verdade eram os desenhos que passavam na, na TV Globinho, né? Que era... Passava às 11 da manhã ali e Tinha aquele desenho do... Eu já era um pouquinho mais velho, eu acho Mas tinha aquele desenho do Jack Chan Não sei se você lembra nossa, Jackson. eu assisti
0: muito esse desenho E é Nossa, muito verdade. bom O desenho é muito bom
1: gostava. E o de aquele desenho É um meme até hoje né Que é aquele meme olhando pra cima Com as mãos é, levantadas É, e eu é, lembro um...
0: que é, Eles tinham que pegar os talismã né? E cada um tinha um poder Exato. Nossa é muito legal esse desenho. Muito Era um desenho muito legal. que eu
1: gostava muito é... Cara, eu gostava de Power Rangers Power Rangers também Power Rangers gostava bastante também, embora o desenho seja ruim, né? Porque é sempre a mesma coisa, ah, é tosco, né? né? Power Rangers é, é, um desenho, é sempre a mesma coisa, né? Tipo, o cara vai, mata um vilão, aí o vilão vai e cresce, aí eles vão, montam o Megazord e matam o vilão crescido. E assim e o, sucessivamente.
0: E o, e o... Eles são dos Estados Unidos, né? Só que aí quando o bicho vira grande, eles estão em Tóquio. Não
1: sei, não sei porquê. <risos> então, é, <ali> já tava, <risos> O teletransporte já tava sendo é. utilizado ali. Mas é, a. É. E também nos programas da cultura, né? Que. É. Assim, Castelo, -Bum, Castelo bum Lucas Silvio Silva no Mundo da Lua, que Sim, é legal, sensacional. É. A gente teve até uma série sobre o mundo da Lua no Radiação, que pra mim foi muito nostálgica. Todo aquele desenho, né? O mundo de Binkman. Também, muito legal. O professor Tibust ali, o Marcelo tá sempre. Todos os dias é. ali na. Era no Ratim né? Que passava. Então, cara. É, esses o Ratimbo passava era, um monte de coisa, né? É, o Ratimboom era, era um, tipo um compilado de, de sketches, né? Cara, eu, de TV. Eu, eu aprendi a fazer um cavaquinho. Você tem noção que eu aprendi fazer um eu aprendi a fazer um disco de vinil no eu vou mostrar para a moçada como fazer
0: <risos> Eu vou mostrar para a moçada como fazer aquele disco bem legal, vocês vão ver. E vou mostrar para a moçada como fabricar aquele disco muito bom de se escutar. E essa fita magnética grava o som que é mixado para o disco ficar bom. Você vai ver fazendo tudo com carinho vai acontecer e com cuidado lá no torno o acetato vai ser gravado e
1: as matrizes.
2: Você falou de TV Globinho e eu me lembrei sabe de qual? TV Colosso. Vocês assistiram ou não? Acho que vocês Agora, não assistiram.
1: Eu assisti TV Colosso. Eu assisti TV eu era Colosso ano, mas eu me lembro.
2: Assistindo, TV Colosso ela que... substituiu o show da Xuxa, quando a Xuxa...
0: Eu sei, eu sei que tinha uns cachorros estranhos, né? Cara, era muito legal. E a Priscila, a, Priscila,
2: a Priscila, o Gilmar. Muito bom. Priscila o Gilmar. Ó, até, ó, é uma piada interna na minha família. Isso, isso certamente viraria um, viraria um meme hoje em dia, mas é, a hora do almoço era a hora, mais ou menos, que o TV Colosso acabava. Então, é... Tinha um personagem... Eu não lembro qual. Era um personagem de um chefe de cozinha da TV Colosso que ele falava assim... Atenção, tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal. E aí, a cachorrada toda ia almoçar. A minha mãe, até hoje, às vezes, faz essa Falei. brincadeira quando a gente tá junto, que ela fala, atenção, pessoal, porque era o final da TV Colosso. E a gente ia, massa, né? a gente ia almoçar, ou a gente tava indo pra escola, ou a gente tava chegando na escola. E ela falava é, essa frase, até hoje. Essas
0: referências de infância ficam com a gente, né? <risos> A gente leva um essa
2: eu não
1: esqueço não esqueço aí o bom disso né assim falando dos principalmente da cultura e até a TV sei que isso é a indústria nacional né é, a TV Cultura era era não 100%, mas boa parte do, dos programas ali que passavam eram muito bons, de excelente qualidade e to, todos nacionais. né Então a, a gente vê que.
0: voltado para a criança brasileira, né? Então, era...
1: Exato, era a Essa realidade. a
0: realidade da criança brasileira, é verdade.
1: É, é porque, por exemplo, consolia. você assistia. Eu lembro que passava alguns desenhos na TV Cultura que eu assistia também, como Tintin, Rupert. Nossa. E o, Tchim Tchim e muito o legal. Pequeno Urso, é Pequeno Urso? Também é muito legal. Pequeno também. Urso, Rupert, Tintin e Emily, Alexander, os Camundongos Aventureiros. Nossa, Só que sim. Tudo que, <risos> tudo que acontecia ali é longe da nossa realidade, né? Tudo é. As cadeiras, o que acontecia ali, as referências, não sim. são da nossa cultura. E aí, quando você assistir alguma coisa, como por exemplo, Rating Boom ou Castelo rá você é. tinha referências da nossa cultura. Você tinha um bongo ali, que era o Saiolo, que sempre trazia pizza pra galera. Quem que nunca tava brincando com os amigos em casa, com os amigos em casa, e a mãe não pedia pizza, né? Então é uma é. referência muito presente pra, pra gente.
2: É, me deixa só é, falar de um programa, ou de um personagem, que eu acho que em qualquer podcast que... É, queira falar de infância, ou qualquer um, qualquer roda de conversa que queira falar de infância, não deve deixar passar, que é o Chaves. O Chaves. Obviamente. E o Chapolin Colorado, né? O Chaves o Chaves mais, é, acho que mais assistido, né? E mais querido pelo público, mas a gente não pode deixar de falar também do Chaves. Eterno, Chavo, né? É...
0: É. Cara, o Chaves era muito legal mesmo. Eu assistia direto. Chapolin eu não não gostava muito não, mas o Chaves assisti direto.
2: A maioria das pessoas acho que acho que são como é. Você, é, é como você mesmo, Gabriel, de gostar mais isso. do Chaves do que do do Chapolin. Eu Me lembro que eu tenho uma camiseta do do Seu Madruga, que é o, é o Dom Ramon, né, que eles chamam lá Na... no México de Dom Ramon. E eu me lembro de um dia, eu no...
0: nunca é plena. É Total, isso aí. Olha
2: aí. E o um dia eu tava no metrô <risos> e eu peguei o metrô com essa camiseta do Dom Ramon. E um, um, eu acho que ele era mexicano Que ele, ele veio e me abordou, cara Porque ele viu a camiseta e ele falou com um pesar, assim Porque o seu Madruga tinha morrido E ele, pô, o Dom Ramon é, E ele tava todo é, triste porque o Dom, o Dom Ramon tinha morrido e tal Então é um personagem realmente que, que, que marca bastante Tem um programa que marcou bastante Que é o, é, o Chaves, né?
0: Chaves tem muito fã, né?
2: Tem muito a avó da minha esposa, a Teca, que a gente chama de Bisa, né? Ela assiste Chaves ou assistia Chaves até um tempo atrás. Todos os episódios, todos os dias. E chorava de rir na frente do.
1: É,
0: então. Do Chaves. É, que não, é que não passa mais, né? Eu acho. Não sei. Passa mas, mais. Mas se parou pegar...
1: há uns três meses, parou de passar. Eu tava passando. Eu lembro no home office, eu tava no home office ainda, que eu já voltei, né? voltei a, a, a trabalhar presencial. Mas ele tava passando todo dia na hora do almoço, meio-dia. No SBT. Mas eu acho que há uns dois meses parou de passar.
0: Mas, eu, mas, mas se eu me pegar, eu assistindo, eu dou risada pra caramba, e é muita qualidade assim, de tempo de piada, né? Roteiro, é muito bem feito, e, e a dublagem também é excelente. Né? O jeito. É que assim, quando você é criança, você não percebe as, as adaptações que eles têm que fazer, né? De piada. Mas depois você ganha idade, uma, uma idade maior você. Poxa, os caras pensaram em adaptar a piada pra não ter aquele problema de desenho americano que às vezes tem, tem piada que você não entende, né? Porque em português não, não funciona. Não faz sentido. Não faz sentido, mas
1: Não tinha esse problema. Não, mas isso é interessante também, porque desenhos é, infantis, né? E, e programas infantis em geral, a dublagem é sensacional. Porque ele, ele traz... E toda e toda a piada contextualizada e colocando a realidade da do país, né? E assim, eu, eu sei que o Brasil é, é um dos melhores países em, em dublagens que existem, né? A dublagem brasileira é muito boa em geral. E isso na, no universo infantil é muito importante, né? É muito interessante, porque aumenta a imersão da criança. Outra coisa legal desses
0: programas infantis, né? Seja desenho, seja chaves, é que ele sempre tinha alguma, alguma mensagem, né, alguma coisa que, sei lá, no He-Man, né, no final, sempre tinha, ah, hoje nós aprendemos que tal coisa, tal coisa, tal coisa, e assim, eu me lembro de várias situações que a gente, que eu, que eu passo, né, eu me lembro de ensinamento que eu aprendi em desenho animado, assim, de, o negócio do Goku, do Dragon Ball, de... De nunca desistir, sabe? De... Até a frase do, do seu madruga, né? Que eu falei, que a vingança nunca é plena, mata a homem e venena. São frases de sabedoria que ficam com a gente mesmo depois da gente ter passado por essa fase de infância. Né? São ensinamentos que ficam.
2: Você, eu, eu, eu pesquisei, Gabriel, tem um vídeo, os oito. As oito melhores frases do He-Man. <risos> Os oito, os oito melhores ensinamentos do He-Man. Aí eu peguei um aqui que é um meme. É, nunca brinque com Power Rangers em um posto de gasolina. Lembre-se que eles soltam faíscas quando são atingidos.
0: <risos> é, tem uns memes, né? Também. Mas sei lá, por exemplo, no Caverna do Dragão que eles sempre tinham que se unir, né? para vencer algum objetivo, né? E é muito negócio da RPG que tem
1: é isso. Né?
0: Dragons vem do, vem do RPG, né? E sempre... O tiramento
1: da Caverna do Dragão também é que sempre que você precisar do seu líder ele nunca vai estar lá, né? Eu tô brincando. <risos> esse, esse caso, é só na Caverna do Dragão. É. <risos> e eles sempre,
0: ele sempre <risos> tinham que... Eles sempre tinham que resgatar a Uni, né, o Unicórnio, que eles tentavam fugir E aconteceu alguma coisa com o Unicórnio e por causa do Unicórnio eles não conseguiam sair, né
2: Desculpem as crianças que vão ouvir esse podcast Mas eu ficava com tanta raiva Vocês não tinham vontade de matar o Unicórnio quando ele fazia isso?
0: Não... E eles não conseguiam fugir Deixa o fugir. Unicórnio
2: Deixa o <risos> Unicórnio aí, ele é desse mundo <risos> Larga ele aí, ele não é de vocês Vai embora sem ele, né? Não, cara, sempre Era a Uni, a culpa sempre foi da Uni, cara é. E do Mestre dos magos também, né? que não, não Aliás jogava. Aliás, a Uni era um Unicórnio Que fazia um barulho igual ao de cabrito, né? Ah, é? é. Desse, desse, desse detalhe, acho que eu não lembro. É. É porque você
1: sabe que também? Você sabe que barulho que o unicórnio faz? Às vezes é esse, né? Às vezes ela fazia um, um barulho de unicórnio, você nunca vai saber disso.
2: <risos> Ainda bem que esse podcast não vai ao ar no YouTube também, porque vocês ficariam com pena da minha cara de bobo agora. <risos> nunca viu Nunca viu um unicórnio, não sei o barulho que ele faz
0: Eu, eu tenho puxar aqui para um lado mais Filosófico da coisa, mas Partiu para brincadeira mesmo Eu acho que <risos> Acho que no fim, no fim é isso, né é, é, As nossas infâncias Acho que todo mundo aproveitou bem Os tempos de criança
1: Do, Dos desenhos é que os desenhos ditavam nossas brincadeiras, né? A gente começou falando sobre brincadeiras, sobre jogo, e você falou que preferia a Beyblade, que é uma evolução do peão e que é, a Beyblade é só que a Beyblade é nada mais que um desenho, né? É verdade, ela, ela virou vem uma a série. partir de um desenho. E a partir daí virou uma febre. Então, tipo, o desenhos, o poder da mídia, né, é sobre as crianças, porque a criança, ela quer reproduzir aquilo que ela vê na televisão, né. Sim. Então acaba ditando uma brincadeira. Quantas vezes você não assistia os Power Rangers quando era criança, e aí mais criança ainda, que tem a imaginação bem aflorada, e aí você saía pra brincar de Power Ranger? Então é ela. Eu sempre gostei mais. Eu gostava dos outros, não gostava do vermelho. É muito. Muito meio. Era distinto. muito. Era muito carne de vaca. Todo mundo queria ser o vermelho. Você queria ser o diferentão. Eu queria ser. Eu, eu, na verdade, É a minha imaginação sempre que Eu queria me incluir nos Power Rangers. Então eu sempre escolhi uma cor que não tinha. Porque eu falava, ah, o vermelho já tem, eu tenho que ser é, se é, eu eu fazer, um monstro, então. Se eu, <risos> se eu quiser <risos> fazer parte dos Power Rangers, eu não posso ser uma cor que já existe. Então eu certo. criava, eu era tipo branco, que não tinha na, sentido no
0: desenho. É. E eu, é, a gente pegou, né, Henrique, essa, essa transição, né, de, de infância, de uma infância sem mídia digital, né, assim, sem computador, sem... Acho que mais o computador, né, que foi uma, a maior revolução, né. Eu fui ter meu computador, assim, no fim da infância, acho que foi com, com 11... 10, 11 anos E você vê as crianças de hoje em dia né, Desde muito cedo Já usam bastante celular já usam ba E brincam bastante com, com jogos de celular Eu, tenho, eu vejo Bastante diferença né, Do tipo, né, que, do uso que as crianças Têm com a tecnologia hoje
1: Sim é, A gente Eu não sei como era Eu, eu acho que jogos digitais Tom. Proton... Existia algum tipo de jogo digital na,
2: na época que Cara, você falava voz do C? É, não. Pra você não ser ter ideia, <risos> é, jogos digitais. Cara, quando eu, quando eu tinha, talvez, 14, 15 anos, é, eu não lembro o nome daquele brinquedo é, eletrônico que, que tinha o Tetris. Vocês chegaram a ver isso não? Tetris? Uhum. Era...
0: Mas esse eu jogava no minigame
2: É então, o minigame O minigame é, é da minha época Eu tive um minigame lá vinha, vinha da 25 de março Que por sua vez vinha do Paraguai não é? Que por sua vez Vinha de Taiwan ou China é? Então eu me lembro disso assim. Mas é, videogame Ah, tem um videogame clássico Eu levei bastante tempo para ter um eu acho que quando lançaram o primeiro Playstation eu tive um Atari, que era o, eu, tive, eu tive um Atari com 14 anos mais ou menos, mas já tinha o Mega Drive, já tinha o Phantom System, é, já tinha o DynaVision, esses são os videogames da, da minha época, né, que eram, eram as revoluções, assim, a qualidade de jogo da nossa época, né, que eram 16 bits, né? Eram, eram, eram os avanços, e computador eu tive o primeiro com 17 anos, com 17 tinha anos eu tive o primeiro computador. Era um, um Italtec tubo, monitor tubo com as caixas integradas no monitor. Era, era... não era
1: um que tinha um plástico. Um, não né? era um K62 não, IBM K62?
2: Não, não foi IBM K62. Era um Italtec <risos> com cara não me lembro a configuração mais, mas aí, mas eu não usava para jogar. Um né? Eu gigabyte, tinha um jogo isso. nele. Eu tinha um jogo nele que era um motorcycle? Vamos ver se era um jogo de, de, de moto, mas travava em determinada fase. Ele travava, não rodava mais. De tão bom que era o computador.
1: É que, e também o, o, os jogos digitais, hoje, ainda hoje, são bem elitizados. Né? E aquela época, então, que a, a tecnologia era um pouco mais distante, né? não era tão acessível quanto é hoje. É, até, por, até por causa do cenário do, do, do país em relação ao mundo, né? Que eu acho que era bem, bem diferente, né? A moeda e tudo mais. Não, não, não era tão acessível, né? Hoje ainda é caro. 5 mil reais no PlayStation 5. Está tá de brincadeira comigo? Como que eu vou comprar um videogame desse jeito?
2: Eu me lembro que a abertura tecnológica começou. É. O, o Fernando Collor ensaiou e o Itamar Franco fez a abertura e ela se e ela se acentuou com no, no governo do, do FHC é, que começou assim, aquele movimento de é, popularizar e tornar mais acessível talvez não popular o termo melhor né mas mais acessível a, a aquisição de um, de um computador em casa é, é verdade a gente estava falando um pouco antes de gravar né e de algum modo as gerações Sempre tinha alguma coisa, alguma inovação tecnológica à, à disposição, só que o poder aquisitivo das famílias é que, é que ditavam quem ia comprar e quem não ia comprar. Então, um pai de família né, com três filhos, três na média, né, é, entre comprar um computador, um videogame e pagar o aluguel e manter a família, ele certamente mantinha a família, o computador, o videogame, sempre foi um item é, que podia ser deixado para depois, né? Não era tão simples assim comprar um Hoje em dia tá mais é, acessível o... Até porque o, tudo pode se Compilar num único aparelhinho Que é o smartphone, então no smartphone você tem Uma, é. uma, uma gama De opções ali, né É,
1: Hoje a gente tem muito mais, muito mais Oferta, né do que, do que a gente tinha, porque a gente teve o um monopólio dos videogames, é, a gente passou por tudo isso, né? Então, tipo, é, a gente teve a Nintendo monopolizando o mercado de games durante um bom tempo. Então, quando se tem um, um monopólio, a oferta significa que a oferta não é tão grande, né? Então, a lei da oferta é da procura, o preço vai, vai subir, né? Depois veio a Sony com o PlayStation, e aí a Sony conseguiu seu lugar no mercado ali no lugar da. Da, tomando um pouco e roubando bastante cliente da Nintendo, né? E aí hoje a gente tem a Sony e a Microsoft também monopolizando o mercado de consoles de videogame. Só que eu acho que a, que a molecada de hoje em dia, que as crianças, elas não estão muito ligadas mais em console, porque hoje em dia você tem a facilidade da praticidade do celular e a gente vê que os jogos mais jogados pelas pelas crianças eles não são necessariamente jogos de gráficos extremamente perfeitos. É, como The Last of Us e, e jogos assim que, tem, que são muito detalhados, muito pesados e muito caros. A gente vê que hoje, por exemplo, Fortnite, no mercado da criança, o gráfico fantasia ele é muito mais aceito, né? Até por causa das coisas e tudo mais, né? É, é, chama muito mais a atenção da criança. Só que hoje eu acho que essa, esse mercado de console, de videogame mesmo, é, é um pouco mais nichado do que antigamente era, né? Eu lembro que quando eu era criança eu queria ter um Playstation. Hoje meus primos se contentam com o celular e tudo bem.
0: É verdade. E o celular também tem muitos jogos de graça, né? E tal.
1: É, é. é bem mais democrático, né?
0: Sim, sem dúvida. E cada... Newton falou, né? Cada geração tem a sua inovação tecnológica e o seu jeito, né, de falando sobre as crianças de brincar, né?
1: Mas o, eu, eu acho que, cara, independente de ter ser brincadeira de rua, ser jogos de tabuleiro, ser brincadeira, ser jogos digitais, a criança ela tem uma criatividade que ela vai se divertir tendo que ela tiver na mão. Isso aí, pessoal. Espero que
0: vocês tenham gostado da, das nossas experiências e tenham se identificado com algumas coisas que foram faladas aqui, como as brincadeiras que a gente fazia e, e o, as coisas que a gente assistia. E se você for criança, aproveite né esse tempo que passa muito rápido. Bom, dando alguns recados aqui pra gente terminar... O movimento radiação está voltando com os encontros é, presenciais ainda com capacidade reduzida né e tomando vários cuidados com relação à higiene mas a gente durante esse mês está voltando e para você fazer parte é, procura as nossas redes sociais e entre em contato para você já reservar o seu lugar. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal?
2: É isso aí, Gabriel. Você deu o recado. Ah, importante, lógico, né? Você que é pai, você que é mãe, aproveita o dia das crianças aí com seu, o com seu filho, com seus filhos. É uma coisa que eu não esqueço de uma das é, falas do, do nosso pastor Júnior é, é como ele se preocupa em criar boas memórias, em criar boas lembranças. Então aproveite esse dia para criar boas memórias, boas lembranças no seu filho, é, pra quem saiba um dia ele contar essas histórias pra, pra outras pessoas também e dá um
1: Muito brinquedo de dia das crianças, dá roupa não Porque roupa não é presente roupa é <risos> necessidade dá um brinquedo, por favor com, como diria Júnior
2: Mendes eu desafio você a dar um <risos> brinquedo vintage pro seu filho, pra sua filha
1: ah, ia ser é interessante hein?
0: dá um peão, dá um
1: dá um não. minigame oh! Eu achei no Mercado Livre pra comprar. Minigame. Tem lá. Minigame,
2: Ioiô. O io -io, que mais? Io, legal. Então, Pega
1: a vareta. vareta. Pega a vareta.
2: Pega a vareta. Enfim, pipa. escolha pipa. Não, pipa é perigoso. Eu ando de moto. Escolha um brinquedo <risos> vintage e, e dê pro seu filho.
0: E passe um tempo de qualidade com eles. É Beleza, aí. pessoal? Vamos nessa. Falou, obrigado. Até mais.
2: Falou, até mais. Até mais, pessoal. Valeu! Tá na hora do cocoricó. Tá na hora da turma do Júlio. O Júlio Nagai quer bicharada no vocal. Tentando rock rural.
0: Cocoricó. O Júlio da quer bicharada no cocoral. Cocoricó. Cocoricó.